0: Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Maximum Cinema Podcast im neuen Jahr. Bei uns gibt es in regelmäßiger Abstand spannende Diskussionen über Film, Kino und Serien. Hintergrundberichte über die Filmbranche und natürlich auch aktuelle Film- und Serietipps. In der heutigen Folge finden wir heraus, warum der Olivier nicht vom neuen Pixar-Film Soul überzeugt ist. Wir besprechen mit Wolf einen Animationsfilm, der bereits als heißer Oscar-Kandidat gehandelt wird. Der Ellen, der Olivier und ich haben uns die zweite Season von Mandalorian angeschaut. und Lola berichtet für ihren Filmtrip ins letzte Jahr 2000. Der Podcast wird präsentiert von der Allianz, wo wie mir auch eine große Leidenschaft für das Kino pflegt. Die heißt heisst auch mal die zurücklehnen und geniessen. Mein Name ist Daniel Frischknecht und mit mir vor dem Mikrofon sitzt auch heute wieder der Alan Matli. Hallo! Lola Funk, Halli, Hallo, und Olivier Santo, Hallo! Ja, wir fangen gerade an mit dem ersten Film, wir haben uns Soul angeschaut, der lang erwartete neue pixar film Wir haben es in der letzten Folge von Onward, gehabt, wo letztes Jahr recht untergegangen ist. Äh, und um Soul war ein etwas größere Hype. Gewesen. Viele haben als quasi Nachfolger von Inside Out gehandelt. Es sind erwachsene Themen, es geht um den Sinn des Lebens oder um die eigene Existenz, oder den Sinn von der eigenen Existenz. Ja jetzt ist der Film seit dem 25. Dezember, ist auf Disney+. Plus Olivier, du hast dich auch sehr fest auf den Film gefreut. Deine Review auf MaximumCinema.ch ist jetzt nicht mehr Mega positiv habe ich gefunden. Erzähl mal, wie du bei dem Film gegangen? Vielleicht auch noch schnell, um was es geht.
1: Also gut, ich konnte das Jahr auch nicht abschließen, dem ich einen Film gern habe. Ich glaube, das hat wieder zu dem Jahr gepasst, <lacht> wo ich alles gehasst habe, von dem her. Stimmt. Ich habe mich recht auf das Soul gefreut und ich glaube, das war sicher auch Teil des Problems, weil ich glaube, einfach wirklich ein bisschen enttäuscht war. Nach Inside Out habe ich mir sehr viel erhofft. Der Regisseur vom Film ist ja der Pete Doctor, der eben Inside Out gemacht hat und Up, mhm. zwei großartige Pixar-Filme, und ich habe mir sehr viel erhofft. Der Film erzählt eine Geschichte über einen Musiklehrer, der eigentlich auch sehr gerne eine musikalische Karriere verfolgen würde als Jazzmusiker und eigentlich ausgerechnet an dem Tag, wo alles so kommen könnte, wie er sich das erhofft verumfaltet er und seine Seele macht sich auf den Weg ins Jenseits? Und er versucht das natürlich zu verhindern, weil er findet nicht ausgerechnet jetzt an diesem Tag. Er tut sich dann mit der Seele aus dem Jenseits zusammen und versucht eigentlich wieder den Weg zurück in seinen Körper zu finden. Also nicht zu sterben. In Sinn. Und wie Inside Out versucht er ein sehr abstraktes Konzept zu vermitteln, zu visualisieren, also auch etwas zu zeigen, was sehr schwierig zu zeigen ist. Und er schafft eine mega schöne Welt in diesem Jenseits mit diesen Seelen. Also es ist der Great Before und der Great Beyond heissen die, die Jenseitswelten, wo, wo quasi die Seelen ausgebildet werden und ähm, prägt werden. Und, also visuell mega beeindruckend, aber auch sehr verspielt. Und dann interessiert er sich aber einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr für die Welten. Und ab dort fällt für mich der Film dann recht in sich zusammen, Wie ich es so schade finde, dass der Film so, so spannende Welten aufbaut und irgendwie anschneidet und man auch gesehen hat, was passieren kann in Inside Out, wenn so Welten halt werden. Und mhm. ja, irgendwie fehlt das dann plötzlich. Also, er, er mhm. entscheidet sich dann wieder für eine so ein Body Switch Story, die sehr unterhaltsam ist, aber halt nicht auf dem Niveau, wo man sich halt von Inside Out oder abgewöhnt ist emotional. Und ab dem Punkt, wo der Film eigentlich sich dann für das nicht mehr interessiert, hat er mich dann auch angefangen, kalt zu lassen? Sogar kalt? Mhm. Ja, ich bin ja sowieso gekommen. Her <lacht> Noch kälter <lacht> Noch kälter? Ist das überhaupt möglich? Eiskalt. Nein, aber es war für mich nicht mehr das Gleiche, gewesen, wie was ich halt von Pete Doctor gewohnt bin, der mich wirklich mhm. irgendwie mitriest und packt. Und es war ein unterhaltsamer Film, bei einem Musiker, der irgendwie versucht, zu seinem Körper zurückzufinden. Aber das ist halt wie für mich einfach nicht genug. Also es ist wie. Mhm. Keine Ahnung, wenn ein Tarantino-Film uslaufen, und sagst, ja, das okay. dann findest du, es so nice. ist ein Tarantino-Film, das muss mehr sein. Also, ja. da, da erwarte ich einfach mehr und alles darunter ist für mich halt ernüchternd.
2: Mhm. Olivia, ich habe mich eben gefragt, als ich deine Kritik gelesen habe, nachdem ich den Film gesehen habe, ob du irgendwie New York hasst. <lacht> Dein Mainly-Punkt, wo du jetzt auch gesagt hast, ist ja eigentlich, dass die Charaktere wieder zurück auf die Welt gehen, auf New York, anstelle in diesen wunderschönen fantasievollen Welten. Ich kann da einfach nicht ganz zustimmen, weil so stressig sich gar nicht erzählen. Und bei Inside Out ist ähm, schon klar, dort bleiben die Welten eigentlich immer da, aber das ist halt auch einfach, weil die Welten im Kopf sind sozusagen oder.
1: Ist immer dabei. Ja. Ja,
2: das das sicher. Also nein, New
1: York hasse sich nicht. Per se oder ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist es genau das. Ich glaube in New York zeigt der Film halt etwas, wo er vielleicht auch die Animation nicht zwingend braucht. Also, yeah. aber was heißt denn das, was nicht braucht? Also, was ich mega faszinierend gefunden habe, ist das auf die macher dass einfach
0: Gottes das New York, wo mega schön umgesetzt worden ist oder auch wie Menschen dargestellt werden. Ich glaube mhm. so realistisch wie also besser als bei Woli. Und
1: irgendwie ich finde das recht faszinierend. Aber ich finde das, darfst du es nicht? Nein, natürlich darf er so einen Film auch in New York spielen, aber ich finde, wie wenn er, mir halt, wenn er die Welten eröffnet, die er eröffnet, finde ich es dann gleich recht schade, wenn er sich dann dafür entscheidet, für etwas oder für eine Welt, die ich jetzt irgendwie halt nicht so fantasievoll finde, wie mhm. ähm, das Great Beyond, wo auch die Figuren extrem spannend gestaltet sind, ähm, wo meiner Meinung nach auch die besten Sprecher des Films mhm. castet
3: wurden. sind.
2: Alle reden sehr schönes Englisch, gell? So. Yes. British-Englisch.
3: Beziehungsweise Neuseeländisch.
2: Echt? Oh mein Gott. Ich habe einfach das Gefühl, man spielt ja in Amerika grundsätzlich und dass der Himmel dann einfach englisch ist oder so. bildet <lacht> oben wirklich einfach alle ähm, Figuren, die Instruktoren und so halt das Englisch haben. Okay, aber in diesem Fall ist es Neuseeländisch.
0: Die, die schön reden, kommen einfach hin.
1: Es sind zwei, zwei Sprecher, die dort, glaube ich, so etwas sind. Zum einen der Richard Ayoade, wo man vermutlich von Diet Crowd kennt. Oder jetzt auch in «Mandalorian», wo man nachher noch darüber reden. Und Rachel House, wo, sie ist Neuseeländerin, wo man aus eigentlich allen fünf von Taika Waititi kennt. Und das sind zwei von meiner Meinung nach lustigsten lustigste Menschen im Moment, mhm. was ähm, Film Rollen und Ich glaube, es ist weniger, dass ich New York aktiv hasse, sondern dass ich einfach die Welt, die er eröffnet, so fest gern habe, dass ich enttäuscht bin, wenn er sich dann für die gewöhnlichere Storyline entscheidet als mhm. sich noch irgendwie weiter auszutoben in dieser Seelenwelt.
2: Ja, also finde ich schon, und schon, weil äh, diese Seelenwelt wird ja recht schön etabliert, aber sie ist dann bis auf ein paar Ausnahmen nicht zu 100% ausgenutzt worden, finde ich.
3: Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen die erzählerische Schwäche des Film, weil sogar also gegen Ende kommen dann, ah ja, und jetzt gibt es diese Regeln und jetzt gibt es diese Regeln und jetzt müssen wir das machen, weil... Die Seelenwelt funktioniert so und es wird dann mit der Zeit einfach alles ein so willkürlich, habe ich das Gefühl. Wohingegen, eben bei einem Inside-Out hast du eigentlich von Anfang an eine recht klare Vorstellung, wie die Welt funktioniert und was, wieso die Sachen so sind, wie sie sind und da es soll. Habe ich das Gefühl, ich hätte dein drei buch noch mal eine Überarbeitung brauchen können. Mhm. Und ich habe das auch gemerkt anhand davon, dass. Mir ist es so ein bisschen reingekommen, dass man bis «Soul» jetzt verglichen mit anderen Pixar Filmen extrem gut gemerkt hat, wo das im Dreibuch gestanden ist. Und da lassen wir die Leute brüllen lä beziehungsweise bzw. da müssen die Leute schauen und denken, ah, jetzt muss ich mein eigenes Leben hinterfragen. So die leuchtend ausgeschilderten äh, dialogziele wo man, äh, wo man denkt, aha, ja, jetzt muss ich etwas über das Leben lernen. Mm.
0: Oder eine mega schöne Schlussmontage. Ich fühle mich eben immer gut abgeholt hm. von diesen Szenen. <lacht>
3: ich, sage nicht, dass, ich sage nicht, dass sie nicht funktionieren. Ja. Ich sage einfach, mir ist die Manipulation recht auffallend. Also es, es ist wieder auch mal das. So es, an sich ist es nicht schlecht, ja. aber äh, man hat so es für mich, für meine Verhältnis, etwas besser können, äh, verstecken.
0: Ja. Ja. Wir haben nicht das Gefühl, es liegt schon mega viel an der krass hohen Erwartungshaltung. Also ich habe mir jetzt heute noch mal überlegt, was ich vorbereitet habe. Ich habe den Film auch ähnlich gefunden, wie du gesagt hast, Olivier. So, also, okay. Was ja eigentlich <lacht> brutal ist. Aber wenn ich noch mal so zurückdenke, was man jetzt noch gelernt hat, ist, in dem Great Before geht es eigentlich darum, dass der Mensch oder die Ziel vom Mensch muss seinen Spark finden muss Seine seinen Purpose oder seine Motivation mhm. für die Person, die man dann ist. Und, so. und das finde ich ist recht cool gezeigt. Es ist ein komplexes Thema, das sehr cool überbracht wird, finde ich. Es ist lustig gemacht, in dieser Welt, die du sagst. Und wenn ich mich noch mal an einen Film zurückerinnere, hast mir ganz bewusst, dass das diese Welt so komplett ist. Das ist doch immer ein Hin und Her.
2: Ja, ich finde es auch eine sehr dünne Argumentation. Es springen ja eigentlich schon rechts hin und her.
3: Also du hast die nicht zurück von, wo Rachel House sich auf die Jagd macht, aber es ist eigentlich schon die erste, halb Stunde oder so ist Seelenwelt. Nachher hast du noch mal eine halbe Stunde bis 40 Minuten New York und nachher hast du noch mal 20 Minuten Seelenwelt.
0: Das ist doch eine gute Aufteilung. <lacht> Aber ich, also mir ist es einfach nicht so groß aufgefallen, dass diese Welt verloren wird. Mhm. Aber was ich auch mal sagen, mir ist aufgefallen, dass er mich nie so emotional abgeholt hat. Also auch das, was du sagst mit dem Manipulieren. Bis jetzt hat das bei mir Pixar immer geschafft. Und ich finde jetzt da auch, es gibt so eine äh, also Schlussmontage, oder gegen den Schluss vom Film gibt es eine Montage, wo, wo glaube jeder sich dann über sein eigenes Leben Gedanken macht und sein Umfeld und was ist mein Purpose. Und das finde ich, ist, also, es hat einen mega schönen Song darunter und das ist auch schön gemacht. Aber selbst dort habe ich nicht... es ähm, <lacht> schon Gedanken zu meinem Leben gemacht. Aber es hat mich nie so emotional abgeholt, wie es vielleicht nicht mhm. sollte. Ich weiß ja nicht.
2: Es ist halt auch zu direkt, finde ich. Also wie jetzt auch ich glaube ihr alle schon gesagt habt, dass einfach, dass man checkt, dass es da sind, die auslösen sollten. Weil es ist das urglobale Thema mhm. schlussendlich mit der Urschuld und wieso bin ich überhaupt da und mhm. eben What's my purpose in life? Und ich finde der Film macht dort einfach irgendwie so einen komischen Schritt nach vorne oder in eine andere Richtung und sagt mal ja das muss gar nicht unbedingt sein, dass du nur jetzt etwas machst, wo dein Leben ist, sondern das kann sich auch ändere Und dann am Schluss ist es aber dann auch wieder so. Ich finde einfach so die ganze Moral oder Ethik oder ja, die Moral der Geschichte ist jetzt nicht so super über, sie haben sich nicht ganz entscheiden können. Mhm. Es, geht, es ist so classy, classy, wie man es schon kennt, das packt alle Leute, ne ja, aber eigentlich. Ist es gar nicht so schwarz weiß zu sagen, und dann doch wieder classy-classy? Ich weiß
3: gar nicht, was dein Problem ist, Daniel. Ich habe die, die Montage geschaut und dachte, ich weiss, was mein Purpose auf dieser Welt ist. Ich muss viel mehr wie Soul schauen und mich damit auseinandersetzen, was daran funktioniert und was nicht.
1: <lacht> genau. Wenn ich die Szenen angeschaut habe, war mein Gedanke, die armen Animatorinnen, die ein dog Footage imitieren <lacht> Das ist... Effektiv mein Gedanken Von dem habe ich mir wirklich in dem Moment null Gedanken um mein Leben
3: gemacht. Also, Ellen und Olivier, Deformation professionell. <lacht> ja.
0: Zum Thema des Film generell. Ich habe mich gefragt, ob jetzt der für Kinder funktioniert. Mhm. Wir reden noch über «Wolfwalkers», ähm, wo ich finde, funktioniert mega gut für beides. Also, mache ich glaube, die meisten Animationen. Und es gibt viele, die für Erwachsene und äh, Junges Publikum und Kinder funktionieren. Und bei dem habe ich das Gefühl, dass es nicht funktioniert für Kinder. Das ist auch
1: mein Eindruck. Also ich habe das Gefühl, Inside Out hat sich dort noch viel mehr sich ums jüngere Publikum bemüht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, Soul fährt halt ab dem Moment, wo er jetzt in meinen Augen langweilig geworden ist, fährt er, glaube ich, an, sich so ein bisschen um sein jüngere Publikum zu bemühen. Aber ich frage mich auch, ob das dann... Also es ist eben, wir haben es gesagt, eine halbe Stunde in Filmen. Also voran finde ich ein sehr, sehr schwierig. ich weiß nicht... Ja. Ob das lange um ein junges Publikum abholen Und ich finde, er macht auch nicht genug. Nee.
2: Mhm. Aber ich glaube auch bei «Inside Out» ist ja auch Protagonistin nur ein Kind, ein Mädchen. Mhm. Mhm. Und jetzt mhm. bei Soul ist es ja ein Typ, wie alt ist der? So 40 oder so? Ja, voll. Und ich denke, sie sind sicher nicht auf Kinder gegangen als Zielpublikum, sondern Erwachsene.
3: Und sind dann irgendwann so zum Schluss kommen, aber im Moment mal, wir sind Pixar. Es braucht noch ein Büsi. <lacht> <lacht> ja. Irgendetwas für Kinder müssen wir doch noch
1: haben. <lacht> Ja, ist wirklich also ja, das 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 stimmt. Das kannst du dir fast nicht vorstellen, aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass die Kinder wirklich sehr schnell irgendwie vergessen gegangen sind.
3: Was eigentlich schade ist, weil eben Pixar ist ja eigentlich sonst relativ gut, in die Sachen zu vermischen. Aber Du sagst Inside Out oder auch zum Beispiel Toy Story 3, wo ja extrem gut damit jongliert, dass es einerseits ein Kinderfilm ist, aber mhm. auch andererseits ein Film für die ganzen Millennials ist, wo mit dem ersten und dem zweiten aufgewachsen sind. Ja,
1: ja also das war ja das, was Pixar groß gemacht hat, dass sie no dass das Studio gewesen sind, wo quasi der Kinderfilm irgendwie für Erwachsene zugänglich macht, die Anführungszeichen. Darum finde ich es eigentlich schade, weil das ist auch wieder eine Stärke von ihnen, die sie da nicht spielen.
0: Aha. Und etwas, was ich auch mega gefunden habe, ist der Soundtrack von Trent
1: Reznor und Atticus Ross. Es war noch etwas anderes dabei, gewesen, der John Baptiste. Also ja wieder Soundtrack war ja aufgeteilt gewesen, zwischen Trent Reznor und Atticus Ross, die sich so ein in die spirituellen Welten begeben haben und der John Baptiste hat so ein die weltlicher Sachen gemacht. Dort find ich, spürst du ich so einen richtigen Mut und so eine Frische, wo, also dass mhm. zum z.B. auch Pixar, die bei Jazz einfach immer den Randy Newman hatte, dass sie jetzt irgendwie dort eine neue Sprache reinbringen. Pixar, die immer den Michael Giacchino hat für andere Kompositionen, die jetzt wirklich so ein über den Tellerrand rausdenken, mhm. habe ich das Gefühl. Das fehlt mir dann halt bei allem Anderen, die Frische und der Mut, um so ein mit gängigen Mustern zu brechen. Mhm. Was heißt jetzt, wir finden den Film schlecht? Das ist so negativ. Nein, ich finde ihn so so lala.
2: <lacht> so so lala, ja. <lacht> Nein, ich hätte ihm dennoch 7 bis 8 von 10 Vielleicht nicht 8, vielleicht 7, sagen wir mal so. Ja, oder einfach 6
1: oder 5.
3: <lacht> also, wenn wir da nicht im neuen Jahr mit Zahlen an. Ich sage einfach, ich finde ihn okay, aber äh, ich merke, ich habe ihn vor weniger als einer Woche gesehen und er ist schon, hat sich eigentlich schon relativ bald verflüchtigt. Ja,
0: ja das stimmt, das stimmt. Ich habe heute am Nachmittag einfach fünfmal die Montage geschaut und heute noch
3: nicht zuerst die <lacht> Sternchen korrigieren.
0: <lacht> Aber ähm, ich habe es dann wieder gemacht. Ja, also schaut euch den Film an. Auf Disney Plus kann man schauen. Schauen wird auf jeden Fall. Ja. Kommen wir zum zweiten Film. Wir haben uns nochmal einen Animationsfilm angeschaut. einen, der ganz anders kommt als Soul. Und zwar ist das «Wolfwalkers» von Tom Moore und dem Ross Stewart. Er auch auf Apple TV Plus veröffentlicht. worden. Jo, und der ist vom irischen Animationsstudio Cartoon Saloon. Die haben zum Beispiel auch Song of the Sea, einen mega schönen Film gemacht. Und die zeichnen sich durch einen sehr speziellen Animationsstil aus. Jo, Lola, kannst du mir schon erzählen. Um was es im Film gut?
2: die Geschichte spielt im, in der Mitte des 17. Jahrhunderts in Irland und es geht um ein junges Smiley namens Robin. Die wohnt mit ihrem Vater in dem Dorf und sie ist halt Engländerin und ihren Vater ist Wolfsjäger, weil das Dorf hat irgendwie Probleme mit Wölfen, die gerade im Wald wohnen. Und die Robin ist halt ein Smiley, wo irgendwie er eigentlich der sollte, weil die Mutter verstorben ist. Aber sie interessiert sich grundsätzlich nur fürs Jagen und wird auch die Wölfe jagen und begibt sich dann in den Wald und ähm, findet den Use, dass es gar nicht nur unbedingt Wölfe gibt im Wald, sondern auch Kreaturen namens Wolfwalkers, wo tagsüber Menschen sind und in der Nacht Wölfe. Ja, das ist die Prämisse.
0: Und wie hat dir gefallen, Lola?
2: Ich habe ihn sehr schön gefunden. Ich muss sagen, es ist jetzt nicht unbedingt die Art von Film, die ich mir jetzt freiwillig anschaue. Das sind jetzt auch chli herz oder etwas Böse oder so. Kein Herz. Oh. Ja, jetzt kehrt es mhm. Danke, Nelly. <lacht> ja, jetzt habe ich auch gezeigt, dass ich kein Herz habe. Ich denke, der Film ist allerdings für, anders wie Soul, für alle Altersgruppen zugänglich. Und was dahinter steckt, ist hat natürlich auch der Konflikt, wo der Ellen ganz sicher viel mehr darüber weiß von Irland und England, dass nämlich die Engländer ihre irgendwie versklavt haben.
3: Okay, also ich will jetzt noch nicht eine grandiose äh, irische Geschichtslektion abhalten, aber äh, vielleicht einmal, was so der historisch-politische Hintergrund ist, ist, dass äh, so der große Bösewicht vom Film ist der Lord Protector, quasi der Arbeitgeber vom Vater von der Robin und das ist ähm, der Oliver Cromwell, wo eben im 17. Jahrhundert so quasi die zentrale englische Figur in Irland war, ist, weil er Mehr oder weniger einen kulturellen Genozid an den Iren vorantrieben hat. Aus religiösem Eifer und englischem Überlegenheitssinn und hat sich eigentlich zum Ziel gemacht, die irische Kultur auszurotten. Und ich finde das sehr schön in dem Film umgesetzt, so in eine märlehafte Geschichte, dass man so eben den quasi den englischen ja, Imperialismus in Irland durch die Geschichte mit den Wolf und den Wolfwalkers, wo ja aus der irischen Mythologie sind, dass man das so umsetzt. Und wie wahrscheinlich alle in dieser Runde bin ich auch ziemlich begeistert von der Animation, halt einfach weil sie sehr originell ist, weil sie alles extrem detailreich zeichnet ist und auch sich Stilmittel wie Splitscreens oder abstrakte Perspektiven bedient und das hat für mich auch so ein bisschen die paar wenige Defizite, wo mir aufgefallen sind, ausgeglichen. wie zum Beispiel, dass ja, man hat jetzt die Geschichte vom es Kind kommt aus einer Familie, wo etwas hasst und nachher stellt sich heraus, dass das Kind das, mhm. was die Familie hasst, eigentlich liebt und super mhm. findet. Und muss dann äh, die Familie und den Rest von ihrem Dorf davon überzeugen, dass die Sache, die alle für böse halten, eigentlich gar nicht böse ist. Das ist mhm. so, ein bisschen, ja, so ein bisschen 0815. Aber ähm,
2: So ist als Märchen. Genau,
3: mhm. ja. Aber ich finde, äh, für das ist der Film trotzdem ziemlich mitriesend und äh, eben wunderschön gemacht. Und mhm. hat mit der historischen und politischen Dimension halt auch noch etwas für Irland-Nerds wie mich, <lacht> um äh, sich darüber freuen.
1: Ja, dort bin ich bei dir. Also ich finde auch von den vier Filmen von Cartoon Saloon, die bis jetzt gibt, der erste ist Secret of Kells gewesen, dann Song of the Sea und The Breadwinner. Ist ein Erzählerisch, nicht schwächst, aber, aber also die anderen sind definitiv spannender und ähm, mutiger gewesen. Gleichzeitig finde ich aber, ist er visuell, ähm, wie der Meilenstein, also ich finde, er holt aus dem sehr reduzierten Stil damals so viel raus, also man hat die Kameraeinstellungen, die abstrakt sind, äh, wie du vorhin gesagt hast, er zeichnet die Welt so schön mit eben klaren geometrischen Figuren, die sich auch sehr ruckartig bewegen bei den Städter, bei den Menschenfiguren. Es sind auch sehr dicke Linien, sehr grob. Die Animation ist auch nicht so flüssig und dann hast du die ganze Natur, die Tierwelt, die sehr ähm, skizzenhaft, sehr fein äh, gestaltet ist. Ähm, da ist immer noch so suchende Linie. Man merkt, es hat so den, den Stil von so einer Skizze, von so, einer, so etwas grobs irgendwie auch. Und ich finde es extrem schön, wie das dann auch sich bei den Figuren so ein wandelt. Man hat zum Beispiel bei Robin, die wo, wo eigentlich jedes Mal, wenn sie um der Kapuze ist, also so in der Rolle der Wolfsjägerin ist, dann sind es sehr harte Formen, harte Linien. Sobald sie Kapuzen abzieht und eigentlich sich auf, auf die Welt einlädt, wo sie neu entdeckt, wird alles sehr fein. Ich finde es einfach mega schön, mhm. wie der Film eigentlich nur durch den Stil schon so viel über die Figuren und über die Welt erzählt. Abgesehen davon ist großartig grossartig animiert und ist definitiv aufwendiger und teurer, als man vielleicht annehmen kann bei dem Stil. Das habe ich die
0: Frage. Ich habe das Gefühl, heutzutage wird alles nur noch mit Computer gemacht, wo animiert ist. Ist denn das ähm, handzeichnet? Es
1: ist handzeichnet, aber mit Computer. Also es ist nicht mehr auf Papier gezeichnet, weil das natürlich wahnsinnig wäre, oder also nicht mehr, nicht mehr analog gezeichnet, aber es ist von Hand gezeichnet, ähm, stellweise mit Tricks, mit Kniffs, ähm, aber sicher komplett anders als ein 3D-Animationsfilm, also als Soul. Ja. Also Ich bin jetzt nicht sicher, ob er für die ganze Kamerafahrt nicht vielleicht auf 3 d modell gesetzt hat, aber es würde mich nicht überraschen, wenn Cartoon Saloon, das sich einfach als wirklich eines der besten 2D-Animationsstudios heutzutage einen Namen gemacht hat, wenn die halt auf ähm, handzeichnete Animationen auch bei so wilden Kamerafahrten mhm. setzen
2: Ich finde eben auch, sie haben schon, eigentlich schon recht ein, also ihren Stil etabliert. Also, weißt, so wie Disney, mm -hmm. wo, ja, wo man auch wirklich erkennt, wenn man jetzt einfach nur einen Stil sieht, oder Pixar, wo ja auch immer einen ähnlichen Stil hat, kommt jetzt der Cartoon Saloon mit seinem neuen und super zauberhaften Stil, finde ich. Also sehr magisch, irgendwie so. Mm -hmm. Auch so ein bisschen kältisch.
1: Ja. Von den vier Filmen, die jetzt rausgekommen sind, sind ja drei... Ähm, Befasst sich auch mit irischen Mythen. Mm. Es ist auch so ein gewissermaßen eine Trilogie, weil der Regie war bei all diesen Filmen immer der Tom Moore. Gewesen. Brad Winner war mal ein Ausbruch. Gewesen. Dort ging es dann um, um eine Geschichte des afghanischen Meidens. Und es wird sicher spannend sein, zu sehen, was, was das Studio auch machen kann mit Geschichten, die vielleicht aber nicht in Irland spielen. Wie fest sie auch können so ein bisschen aus dem Ausbrechen, aus dem Korsett, vielleicht, was sie jetzt auch ein bisschen auch haben. Mm. Aber ich traue es auf jeden Fall zu, weil The also, Wolfwalkers wird definitiv die vierte Oscar-Nomination bekommen und ist auch ein ernsthafter Kandidat zusammen mit Saul, Von dem her die Zukunftsaussichten sehen nicht schlecht aus.
0: Was mir auch mega Freude macht Film, sind einfach die beiden Mädchen. Die so, wie die voller Lärme und Energie sprühen und wie sie sich gern bekommen. Und, also vor allem die MF, wo die Wolfwalking ist, also die ursprüngliche, die hat so eine Energie den ganzen Film durch und das finde ich mega 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 ähm Cool, das kommt mega gut rüber. Wohingegen, was ich komisch fand, der Vater von der Robin, das habe ich ein einen komischen Charakter gefunden. Also von der Motivation, wie der einfach alles macht, was sein Chef sagt. Und eigentlich mhm. hat man doch das Gefühl, es ist ein liebevoller Vater. Aber er handelt irgendwie überhaupt nicht so, finde ich. ich auch nicht, also offenbar hat sie ja eben also hat die Mutter verloren und er ist allein für sie zuständig oder verantwortlich. Und ich weiß nicht, da habe ich nicht so gespürt. Ja. Als Charakter.
2: propeller vater
3: Ja, aber auch ein Kuscher.
2: Das ist ein
0: Kuscher.
3: <lacht> du ist da so, jetzt haben wir ein Zivilcourage, Mann.
0: <lacht> ja, wirklich. Ich habe mich versucht, mit dem zu identifizieren und habe irgendwie gefunden, es ah, ist, also ist eine Dauer Ausgangslage, alles. Und irgendwie, ich habe es nicht zusammengebracht, weil ich am Anfang gespürt habe, es also ist ein lieber Papi, der, irgendwie, der ist allein verantwortlich für seine Tochter mm. Aber nachher ist es so, weiß nicht. Also das
1: hat für mich nicht zusammengepasst. Ich finde irgendwie, dass es eigentlich dann auch schaut, dass die Figur dann immer mehr Wichtigkeit bekommt, ähm, am Schluss, weil ich finde, es, es, es geht dann auch sehr schnell ein bisschen auf Kosten von diesen starken Frauenfiguren. Also, mhm. wo der Film ja eigentlich auch so selbstverständlich erzählt. Und das ist auch etwas, wo Cartoon Saloon eigentlich sehr gut drin ist: ähm, der Umgang mit weiblichen Figuren. Und da habe ich es wie schade gefunden, dass dann so eine Figur, die auch irgendwie sehr wir erzählt ist, gleich noch dann mhm. so eine Wichtigkeit gönnt, die es eigentlich auch sehr gut ohne ihn hätte können lösen Oder also ohne, dass er irgendwie dann so wichtig wird.
0: No. Jetzt habe ich noch eine Frage. Seit gestern bin ich verstört. <lacht> Weil du gesagt hast, damit wir äh, über Wolfwalkers reden, sollen wir auch Princess Mononoke schauen. Das haben wir gemacht. Oder ich habe es gemacht. Ich habe vorher nicht gesehen, es ist ein, ein Megafilm.
1: Nicht für Kinder. <lacht> Aber warum
0: mussten wir den schauen äh, im Zusammenhang mit Wolfwalkers?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe euch nicht gesagt, dass wir den Film in wegen Wolfwalkers Allein, aber auch. Also es ist ein mega schöner Anime von Hayao Miyazaki. So es war der Film, der so den Durchbruch vom Studio Ghibli eingeläutet hat, wo nachher auch sehr viele andere Filme gemacht hat. Studio Ghibli und Hayao Miyazaki haben zum Beispiel auch Kiki gemacht. Den haben wir ja schon mal besprochen da im Podcast. Es ist ein Film, der auch Menschheit und Natur aufeinander prallen lässt. Es spielt auch etwa zu der gleichen Zeit, glaube ich. Ja. Plus minus. Ja. Und es geht um ein Mädchen, wo mit Wölfen aufwachst und zusammen mit ihnen eigentlich die Natur beschützt vor einem übergriffigen Mensch. Insofern ist die Geschichte sehr ähnlich. Prinzessin Mononoke ist aber deutlich der radikalere Film, also einerseits sehr viel brutaler nicht kinderfreundlich. Mhm. Aber auch eine Art, wie eine Geschichte zum Schluss führen. Ich glaube, das ist einer von meiner grösseren Kritikpunkte, auch Wolfwalkers. Also in «Prinzessin Mononoke» läuft es halt wirklich darauf heraus, dass sich Menschheit und Natur irgendwie arrangieren Also dass auch der Mensch muss Rücksicht nehmen Und in «Wolfwalkers» finde ich, ist irgendwie so die Moral von der Geschichte sehr wirr. Also einfach die Tatsache, dass die Lösung des Problems ist, dass die Natur sagt, okay, wir gehen in einen anderen Wald. <lacht> das kann doch nicht die Lösung sein. Ja. Das, Stimmt. Also und <lacht> dort finde ich halt schon wirklich, ähm, ist Prinzessin Mononoke ja, auf Kosten von einigen Körperteilen und Menschenleben und so, aber schon irgendwie radikaler drin, dass er irgendwie durchsetzt, dass es um ein Zusammenleben geht und nicht einfach übergeht gibt, wo nachher quasi kuscht. und. Ja, das hat mich ein bisschen irritiert an «Wolfwalkers», weil es für mich wie auch so überhaupt nicht zum Ton des Films gepasst hat. Also ich finde, der Film ist auch so leicht und fantastisch und irgendwie ja, auch so positiv, dass er auch durchaus die Naivität die haben, es nicht so vielleicht ein realistisches Ende zu haben und das es halt dann ein schönes Zusammenleben gibt. Mhm. Aber ich finde es schön, wenn ich dich kann verstören. Aha.
0: Also man kann sicher beide Filme mega empfehlen, oder würde ich sagen? Auf jeden Fall. Also Wolf Focus unbedingt schauen auf Apple TV Plus. Und Princess Mononoke, war Lust hat. Auf Netflix gibt es, glaube ich, alle Ghibli-Filme, habe ich gesehen.
3: Mhm. Ja, mit zwei Ausnahmen, aber who's counting?
0: <lacht> ja, cool. Ja, Wolf Focus kann mit Kind schauen. Princess Mononoke würde ich jetzt nicht mit Kind empfehlen. Als nächstes haben wir uns The Mandalorian Season 2 angeschaut, von John... Von also er ist Creator und Showrunner. Die Folgen sind von unterschiedlichen Regisseuren gemacht. Ein Star Wars Spin-Off auf Disney+. Ich bin nicht der kompetenteste Gesprächspartner wie dem. Ich habe es mir war wegen euch. Ich bin kein Star Wars Fan. Ich auch nicht. Die Lola auch nicht. Sie hat sich von Anfang an abgemeldet. Und jetzt setzt es darum bei dieser Besprechung aus. Ja, aber trotzdem, also ich habe es glücklich, ich habe es lässig gefunden, aber kannst du mal schnell alle Folgen zusammenfassen, Elan? Um was geht's?
3: <lacht> also grundsätzlich bei dem Mandalorian geht Die ganze Serie spielt knapp fünf Jahre nach dem Ende von Return of the Jedi. Also das Empire ist besiegt würde man meinen, aber äh, so ein bisschen das Hintergrundrauschen von der ganzen Serie ist, dass die neue Republik versucht, sich so ein bisschen, ähm, zu etablieren als neue äh, Regierungsform in der Galaxie, während die Scherben des Empire versuchen, äh, wieder zurück an die Macht zu kommen. Die Hauptfigur von der Serie ist eben der titelgebende Mandalorian, gespielt von Pedro Pascal, wo man so gut wie nie sieht, weil er immer seinen Helm anhat, weil das seine Religion ist. Und äh, er findet dann äh, ganz am Anfang von der ersten Staffel findet er äh, ein kleines äh, Alien von der gleichen Spezies wie der Yoda. Darum hat das Internet, dass äh, Alien auch liebevoll Baby Yoda tauft oh.
0: Und ist auch recht herzig,
3: mm. Ist recht herzig Und handelt dann eigentlich sowohl äh, Season 1 als auch Season 2 davon, dass The Mandalorian versucht, äh, Baby Yoda neu mehr herzubringen. Also dass, äh, das Kind hat Force oder äh, Machtfähigkeiten, Darum liegt es eigentlich relativ nahe, dass man es den Jedi -Ritter muss Ritter vorbeibringen muss. Aber eben, das gestaltet sich äh, relativ schwierig. Und die zweite Staffel ist insofern eigentlich so ein die, ja, logischerweise die Weiterführung der ersten Staffel. Mandalorian und Baby Yoda gondeln durchs, äh, durch die Galaxie. Das Empire ist hinter ihnen her und sie versuchen herauszufinden, wo kann man Baby Yoda abliefern kann. Auf recht spektakuläre Art, finde ich. Auf recht spektakuläre Art und Weise.
0: <lacht> <lacht> und Olivier und Alan, ihr seid beide Star Wars-Fans. Das müsst ihr zuerst schnell... Also so Hardcore-Fans oder sehr fans
3: Also ich vor demit ha letztes Jahr, um, bevor die, die Episode 9 usecho habe ich zum ersten Mal alle Star Wars Filme geschaut. Also ich bin hm. Fan seit ja, ein bisschen mehr als in einem Jahr, aber so aber in der Geschichte. hei also du checkst. in der Geschichte hei also ich ja sagen wir so seit sicher seit Episode 7 also seit ja. gut fünf Jahren bin ich einigermaßen so ein dabei.
1: Okay. Und du Ali? Ja, für mich ist das schon so ein eine emotionalere Angelegenheit. Also ich bin,
0: Emotionen wie dir, wirklich? <lacht>
1: ähm, sehr fest, sehr fest Star-Wars-Fan. Mm. Ähm, das hat sich zwar jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert, weil mich Disney doch recht enttäuscht hat mit dem, was sie so ein bisschen mit dem Universum gemacht haben und mit dem, was sie auch damit vorhaben. Aber also bei mir war es schon so, gewesen, dass ich The Force Awakens achtmal im Kino gesehen habe, weil ich einfach, ja... Halt mich so fest auf den Film gefreut haben, damals auch noch am Startwochenende auf England bin und da schauen, damit er ein bisschen ein schönere Kino ist. Als wow. Anyway, <lacht> nein, ja, Star Wars ist <lacht> Star Wars ist mir wichtig. Dann
0: fragen wir dich zuerst.
1: Wie hat dir Mandalorian gefallen? Season 2? Ja, ich bin ein bisschen ernüchtert von allem, was in den letzten Jahren passiert ist mit Star Wars. Und darum habe ich so das Gefühl, um, The Mandalorian ist so ein bisschen Joe Biden-Präsidentschaft von Star Wars. <lacht> <lacht> es ist wie so, wir hatten jetzt so viel Schrott, gehabt, dass wir irgendwie einfach jetzt, ja, jetzt nehmen wir etwas, was nicht ganz beschissen ist. Weil <lacht> Hauptsache nicht nochmal Donald Trump, um, Rise of Skywalker. Film. Das ist doch in meinem Mut. Ich bin happy, dass Star Wars nicht enttäuscht, dass Star Wars kein mega Sache macht, aber ich bin nicht begeistert von der Mandalorian. Für mich ist es eine cartoon -Serie mit sehr viel Budget. Es hat so für mich so die, die Plots von einer Cartoon-Serie. Jeder Erfolg muss man irgendeine Mission erfüllen und gleichzeitig mhm. gibt es noch so einen grösseren story Arc, aber eigentlich ist so, man hüpft von einer Mission zur nächsten. Mhm. Das ist okay, aber es ist halt für mich weit davon weg, was Fantasy und Science Fiction in Serienformat könnte machen. Ich meine, Game of Thrones hat da recht vorgeleitet und ich finde, The Mandalorian kommt nie an so ein Erzähl- und Worldbuilding-Niveau an und ich finde, Mandalorian stützt sich auch immer wieder sehr fest auf alt bewährt, wenn man so ein die Ideen ausgehen könnte und ja, das ist schade, aber ähm, eben besser als nochmal Rise of Skywalker. Mhm.
3: Ja, mir geht es also ein bisschen gleich wie im Oliver, also eben ich bin, ich finde es, äh, das ist der Vergleich von Rise of Skywalker mit dem Donald Trump finde ich absolut gerechtfertigt. Und von dort her, ich glaube, ich finde Mandalorian ein bisschen besser als der Olivier.
1: Also, du findest den e besser als mich?
3: Ja. Der Olivier ist so solides 5 von 10 und der so 6,5 von Zähn. Der Bill Clinton von da <lacht> <lacht>
2: <lacht> Olivier down, Olivier down.
3: Nein, also ich habe Season 1 und Season 2 habe ich gerade hintereinander geschaut. Als Season 1 von Mandalorian rausgekommen ist, habe ich die nicht geschaut. Und jetzt eben für den Podcast habe ich mich ergeben. Und mein Fazit, nach so ziemlich jeder Episode der ersten Staffel Mandalorian, war mein Fazit, gewesen, ja, ich bin unterhalten. Es ist so ein mhm. Adventure of the Week Samurai Western, mhm. äh, wie man es irgendwie so in Serial-Form in den 50er-Jahren konnte. Und die zweite Staffel ist so ein bisschen noch mehr da. Das, einfach mit noch mehr Aufwand, noch, noch ein bisschen mehr Budget nehme an. Viel
0: mehr Action auch, oder?
3: Ja, ein bisschen mehr Action. Und aber es hat mir gefallen, ich habe es unterhaltsam gefunden. außer ja, vereinzelte Szenen, Sequenzen. Vor allem, das spoil ich jetzt nicht, aber in der allerletzten Episode von der zweiten Staffel <lacht> hat es mich so ein bisschen verloren.
0: Ich kann das auf Twitter nachlesen. <lacht>
3: genau, ja. Aber ja, also aber Enttäuschung ich habe ich bei mir nie eingesetzt, mhm. weil ich nie so viel erwartet habe. Und auch weil eben meine Geschichte mit Star Wars emotional recht überschaubar ist. Also ich bin ja. begeistert von The Last Jedi und The Empire Strikes Back. Und den Rest finde ich gut, serviceable. Aber äh, ist jetzt nicht so etwas, wo mir sehr nüch am Herzen liegt. Und von her Mandalorian ist okay, aber ist jetzt nicht ähm, die, die absolute Überserie.
1: Also ich finde, Serien ist... Deutlich besser wurde jetzt mit der zweiten Staffel erzählerisch, dass ich ihr zutraue, dass sie jetzt noch besser kann werden kann mhm. in der Zukunft. Dass ich das Gefühl habe, also, es ist schon ein Schritt gemacht worden, es sind auch coole Regisseure an Bord geholt worden, also zum Beispiel Robert Rodriguez. vielleicht meine
3: Lieblingsepisode.
1: Ja, es ist eine sehr gute Episode, die vierte Regie bei einer. Ähm, mhm. Carl Weathers ist glaub, das erste Mal am Regieführer, also er spielt eigentlich in der Serie mit und hat die Regie geführt bei einer Erfolg auch Schauspieler ist auch da mit Gesicht drauf und findest, oh, boah, nice. Also Mega Rosario cool. Dawson ist zum Beispiel jetzt gesehen als Ein also Cooler Charakter. Ja, und.
0: Bill Burr finde ich auch so.
1: Ja, Bill Burr ist, hat mir in der ersten Staffel überhaupt nicht gefallen. Mhm. In dieser Staffel Seine Auftritte sehr cool. Ja, mhm. definitiv. Also ich finde, die Serie ist deutlich besser geworden in der zweiten Staffel. Aber ich bin immer noch so ein bisschen... Vor allem die Schlussszene von, von der Staffel ist sehr ernüchternd gewesen. Aber ich glaube, wir dürfen jetzt noch nicht darüber reden. Aber mhm. alle, die sich spoilern wollen, können das einfach im Internet gehen anschauen.
0: Also mir ist gleich gegangen wie euch. Ähm, was ich halt immer... Ähm, weil ich mich überhaupt nicht mit Star was auskennt dann habe, ich vor allem in der ersten Folge habe ich mega lange immer... Ich das Gefühl, hatte, ich muss hier alles wissen, um was es geht und mega viel Vorwissen haben. Und, und darum bin ich glaube ich, auch in der ersten Folge bin ich überhaupt nicht reingekommen. Also
1: von erst der ersten Staffel? Sorry, die erste,
0: Staffel. erste mhm. Staffel habe ich eigentlich langweilig gefunden. Dort habe ich mich so wie durchgekämpft. Okay ich habe es okay gesehen und das hätte ich jetzt auch niemandem empfohlen. Und bei der zweiten ist es mir ganz anders gegangen. Vielleicht habe ich dann einfach auch mehr reingegeben, ich weiß auch nicht. Aber bei der habe ich wirklich sehr unterhaltsam gefunden. Ich habe coole Charaktere gefunden, ich habe mich viel mehr mit den Leuten identifizieren. Ich habe es spannend, gefunden. ich habe mitgefiebert. Der Baby Yoda ist mir nicht mehr so auf den Sack, den habe ich auch <lacht> gerne
3: bekommen. <lacht> 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 der
0: Humor äh, hat mir gefallen, auch im Zusammenhang mit dem Baby Yoda und dem Grogu. Ich habe was nicht mit Humor in Verbindung gebracht, aber es liegt vielleicht daran. Ja, aber ich
1: finde es, es ist auch eine recht schöne Balance. Also ich finde es ist doch sehr ernst und doch sehr... Mhm. Also, vor allem mit in der zweiten Staffel ist man ist fast zu fest so auf dem Western-Ding am Umreiten, wo er in der ersten Staffel so ein eingeführt hat. Also in der ersten hat es sich eingeführt und dann ist es so ein paar Mal so ein bisschen sehr klischiert inszeniert worden und jetzt so in der zweiten Staffel habe ich gedacht, so ist gut, jetzt habe ich es langsam gesehen also es gibt so eine Szene, wo sie in so eine Wüstenwelt hineinkommen und, und er fliegt dort hinein und es ist wirklich so wie so eine verlassene Stadt und das habe ich stellenweise so ein bisschen, habe ich gefunden, ja ich habe es jetzt langsam gesehen also sucht euch etwas Neues, ähm, aber... Generell habe ich gefunden, ist so eine Balance zwischen so dem, dem Ernst, dass ich sehr ernst nehme, und dem mhm. dann doch irgendwie locker sehr angenehm. Und etwas, wo ich noch sehr gerne darüber rede, Dani, so in Bezug auf Prinzessin Mononoke. Ja. Ich habe eben einfach, wollt, dass ihr den Film schaut oder dass du den Film sicher auch gesehen hast, weil ich finde, eine der besten Folgen von The Mandalorian ist eine sehr direkte Hommage an Prinzessin Mononoke. Das ist die Folge der Jedi, wo Katano zum ersten Mal auftaucht, also die Jedi-Ritterin. Mhm. Und sie eigentlich eine Stadt einnehmen müsste, die eine erbarmungslose Magistratin ähm, führt. Und ich habe es recht lustig gefunden, weil ich das Gefühl hatte, das ist so bewusst. Aber ist das dort in Single, wo du das gesehen hast? Mhm, ja, also oh, ich krass. habe ich die Folge geschaut und instantly bei der ersten Szene also wird quasi die Stadt zuerst mal angegriffen. Und da habe ich direkt an die so Prinzessin Mononoke gedacht. Dort hat es auch eine Eisenstadt, wo auch so eine Magistratin drin ist. Und sie greifen sie auch so in der Nacht an. Und du hast dann auch irgendwie die Schlacht über diesen Dächern, wo sie irgendwie einander über die Dächer hinterher säckelt.
0: Hättest du mir können auch Kill Bill empfehlen können? Es sind auch zwei Frauen, die kämpfen mit so Wasser und Boden. Was Schnee ist Ich habe Kill Bill über nie gesehen. Was? Schaut mal, Kill Bill ist ein guter Film. Nein, warte, Entschuldigung, ich habe Kill Bill im gleichen Alter
1: gesehen, als ich Prinzessin Moonoke zum ersten Mal gesehen habe.
2: Hast du dich gut gerettet?
1: Wir sind ein wenig abgeschweift. Ja. Ich finde, diese Folge ähm, hat mich mhm. mega geflasht. Mhm. Weil ich gefunden habe, also muss man vielleicht sagen, der Regie hat in dieser Folge Dave Filoni übernommen. Er ist zusammen mit John Favreau einer der Köpfe in dieser Serie. Er hat auch die bisherige Star Wars Animationsserie wie Clone Wars gemacht. Er ist der Erfinder von der also Katana und er ist ein riesiger Prinzessin Mononoke Fan, also er hat auch sich für die Figur von dem Film inspirieren lassen. Mhm. Und ich finde die Folge enorm gelungen in der Art, wie sie ihre eigene Geschichte erzählt, aber auch sehr klar Bezug nimmt auf den Anime, also auch so weit, dass er der Komponist wirklich ähnliche Melodien schreibt für äh, The Mandalorian wie der Komponist von Prinzessin Mononoke. Und mit dem halt auch wieder so ein den Bock schlacht, zu dem, was halt Star Wars schon immer geprägt hat, nämlich das japanische Samurai-Kino von Akira Kurosawa. Und ich finde, es funktioniert sehr gut in der Erfolg. Und es ist so für mich die Erfolg, gewesen, ich gefunden habe, mal ich bin an Bord bei der Serie, weil sie irgendwie zurückschauen kann und sich bewusst ist, was, so ein bisschen, was, was Star Wars ausmacht, woher Star Wars kommt und aber auch sehr gut vorschaut und zeigt, was Star Wars jetzt künftig weitermacht. Das ist für mich sehr in der Tradition von dem Universum, was jetzt doch etwas mehr als 40 Jahre gibt. Auch darum definitiv eine Empfehlung, Prinzessin mal noch zu schauen und sich mal ja. zu achten auf Parallelen zwischen dem Film und der Folge. Es gibt auch einen Artikel von mir, wo ich über das Thema geschrieben habe für Maximum Cinema. Kann man online nachlesen.
0: Und Lola, warum findest du, wieso seid ihr da, was nichts? Oder hätte ich Mandalorian nicht angesprochen?
2: Nun ja, ich würde einfach sagen, honestly, I'm too young for this shit. <lacht> Weil, weißt, du, was mich eben fasziniert an dem Ganzen, ist schon der Kult und wie das halt so irgendwie populär wurde, wie das Masse ins Kino gezogen hat und alles. Damals in den 80 Aber ich finde es jetzt halt einfach, es guckt mich wirklich so ein an, das ganze Star Wars. Mm. Und das ist echt erstaunlich, weil ich mag Science Fiction total, aber es ist ja eigentlich mehr... Es ist ja gar nicht so Science Fiction.
3: Also gut, die ganzen Spin-offs, die sie jetzt angekündigt haben, die gurken mich auch an. Also. Mega ja. fest.
2: Also weißt du, ich habe nichts gegen die Alten, also Episode 4 bis 6 und dann 1 bis 3. Aber ich finde es auch ein bisschen kompliziert, honestly.
0: Das ist das, was ich eben gemeint habe. Sie lösen sich nie ganz von dem. Also eben. Von dieser Vergangenheit. Und darum finde ich es also, als jemand, der sich nicht damit auseinandergesetzt hat, finde ich schwierig zu schauen. Das also ist genau mhm. das. das, geht mir auch so.
1: Mhm. Es ist etwas anderes als irgendwie James Bond, wo halt jeder Film für sich selber steht. Ja, du
0: musst kein Vorwissen haben.
1: Ja. Yeah. Genau, ja. Also das ist, das ist sicher eine von der Schwächen von, von Star Wars und ich finde sie stellen sich jetzt auch in dieser zweiten Staffel von Mandalorian nicht so geschickt an. Weil sie halt jetzt immer mehr das ein bisschen verflechten mit bisher bestehendem. Yeah.
0: Also mir hat es ohne, ich glaube so kann ich sagen, ein Haupt-Showdown <lacht> in der zweiten Staffel, hat bei mir überhaupt funktioniert und zwar wäre ein wichtiger gewesen, weil ich keine Ahnung hatte, wer jetzt hier steht. Und das war eine wichtige Person.
1: <lacht> also, reden wir von den letzten fünf Minuten? Ja, das kann ich jetzt nicht so sagen. Also, wir reden von dem? Ja. Oh, wow, okay. Mm. Oh, okay.
0: Also ernsthaft, ich habe keine Ahnung. Ich habe den Schon überlegen und glaube ich einen von denen. Aber ich habe.
3: <lacht> das ist, glaube ich, einer von denen.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Gehabt. Es ist peinlich, mm. wenn ich jetzt das hier sage. Ja, Aber nein, ich habe keine es Ahnung. Das
3: ist völlig legitim. Und das
0: ist, es gibt einen riesen Showdown, wo die Geschichten auflöst, und ich habe keine Ahnung, wenn da steht. Und durch das hat es für mich nicht funktioniert. Mm. Mm. Und ähm, das finde ich irgendwie schade. Und das ist das, was du sagst, Lola. Wenn sie das weiterhin so machen, äh, ist es irgendwie schwierig, glaube ich. Mhm,
2: mh.
0: Offenbar funktioniert es ja auch. Seit... Also, ich
2: glaube, es ist eben genau nicht schwierig. Ja,
0: mal, für neue Leute.
2: Ja, also, ich mein, für uns ist es schwierig, ja. für neue Leute zu sagen. Aber ich denke, die haben ja so einen riesen Pool von absoluten Star Wars-Fans. Und ich glaube, aus dem schlingen sie ja das Kapital.
0: Vielleicht. Aber mhm. wenn ich jetzt Oliver und im Alan zuhasse, auch schon in der letzten Folge oder vorletzten, geht es dass er dann als Eher-Fan ja auch auf den Sack geht, mhm. mit den ganzen Spin-offs und das Zeug. Ich
1: weiss nicht, ob die Fans so früher noch ewig spalten kannst. Also für mich war es eigentlich schon recht klar mit den neuen Filmen, also es sind jetzt ja 5 Filme rausgekommen, ich weiß nicht wie lange die Leute mitmachen, vor allem wenn du ihnen halt nicht immer gute Kost lieferst.
3: Wenn du ihnen immer das gleiche gibst. Ja. Jetzt hat auch allgemein auf die Spin-Offs bezogen. Das Ganze krankt irgendwie daran, dass alles, was irgendwie mit Star Wars zusammenhängt, spielt einfach in der Bubble von diesen drei Trilogien. Also vor allem von den ersten beiden. Und es ist so, du hast eine ganze Galaxie mit, einer, mit x hunderte von Extended universe Roman und Comics und was auch immer. Aber letzten Endes läuft es dann einfach gleich doch wieder auf äh, ja, die gleichen fünf Figuren raus oder die, die gleichen drei Konflikte und irgendwann wird das dann einfach langweilig.
1: Mhm. Mhm. Das ist bevor die neuen Filme gekommen sind, hat es irgendwie eine Zeitspanne gegeben von 5000 Jahren, ja. wo Star Wars Content hat. Und dann haben sie für die neuen Filme wie müssen so ein bisschen Tabula Rasa machen und haben extrem viel gekillt. Also wieso sind einfach alle Sachen sind nicht mehr wahr gewesen oder nicht mehr Teil von dem Kanon gewesen. Und jetzt sind es schon wieder so am Anfang neue Contents machen und gehen schon so wieder ein weg von den Sachen, die man bisher kennt, aber am Schluss führt man gleich alles wieder zusammen. Also, da fängt man an mit dem Mandalorian und macht eine komplett neue Geschichten und am Schluss läuft es so gleich wieder darauf raus, dass diese Figur aus dieser Serie wieder auftaucht. Also was hat so der Reiz war von The Mandalorian ist, dass hat jemand das schauen wie du, Dani. Genau. wo irgendwie findet so, ja Star Wars, ah ja, ich weiß, sie haben Lichtschwerter und so. Also weißt so, du, dass, dass du wie nicht hast du meine Figuren
0: zu 98% hat das bei der Season 2 mega funktioniert bei mir. Mhm. Ja, aber das ist ja das mhm. Coole drauf. Mega cool. Ja.
1: Ich habe das Gefühl, das wird von den Studios oder also von, von Lucasfilm und Disney immer noch so viel als Schwäche gesehen. Dabei ist es eigentlich eine Stärke. Mhm. Also, mhm. Das ist zum vielleicht auch nochmal James Bond Film erwähnen. Ist für mich auch so ein Grund, warum es mich so irritiert, dass man jetzt mit dem letzten James Bond Film angefangen hat, die, die Filme so ineinander zu weben und so, ein, mhm. quasi so einen Bezug zwischen den einzelnen ja. Filmen zu schaffen. Weil ich wie finde, das ist das, was halt die Stärke war. Du hast jetzt Mal einen neuen Bond-Film schauen da ist irgendeine Mission, irgendetwas mit der Figur passiert. Aber es ist für sich. Du hast nicht müssen, voran die fünf vorherigen Filme gesehen. Ich habe das Gefühl, das ist längerfristig nicht eine Lösung, die das Publikum bei den Stangen behaltet.
0: Also die nächsten 30 Jahre vielleicht schon und dann... <lacht> und nach. Ja, und auch der «Mandalorian» geht weiter, Season 3. Und wir erwarten, dass äh, Weihnachten 2021 als released wird. Ja, wer sich das 2 Dollar kann das machen auf Disney+. Plus Und «Prinzessin Mononoke gibt es auf Netflix. Ah, das ist noch clever, wie du das hier da gefunden hast mit der...
1: Ja. <lacht>
0: ...Prinzessin Mononoke Lola, du bist zurück aus Österreich. Ja. Und hast uns gesagt, wo wir Eben, vom Mandalorianer zu sprechen, gesagt, du hast A, keine Lust und B bist du im letzten Jahr tausend filmmäßig. Was hast du denn da angestellt?
2: Ebenfalls, ich habe einfach Apple TV für mich entdeckt und habe mir einfach so schön ein paar alte Sachen angeschaut. Und zwar einerseits so einstimmig, für das nächste Jahr habe ich mir endlich mal, Halleluja, ich habe es geschafft, Dune angeschaut von David Lynch, wo natürlich, ja, sehr interessant ist zum schauen. Ich muss sagen, ich finde es nicht so schlecht, wie immer alle Leute sagen. Und ich denke, spätestens wenn den Dune tatsächlich auch ins Kino kommt, da, schauen wir uns eh nochmal alle anderen möglichen Dunes an, wo es sonst noch geht. Und ja, im Fall einfach viel, Film mit dem, also nicht so viel, aber Robert De Niro. Ich mache jetzt so einen Robert De Niro Trip, einfach weil ich finde, er hat eine wahnsinnige Karriere gehabt. Und
1: Bad Grandpa. <lacht> Dirty Grandpa. Dirty Grandpa.
2: Ja, das jetzt nicht unbedingt. Ich bleibe immer noch im letzten Jahr 1000 und vielleicht auch die Irishman.
0: Was würdest du da draußen haben?
2: Also, was, was ich sehr interessant gefunden habe, zum Schauen und auch absolut schockierend, ist Once Upon a Time in America von Sergio Leone. Ellen, habt ihr Ja, ich, Ellen, ich finde schon auch gut, aber honestly, ich habe mich einfach gefragt, was ist der Typ für das Problem mit Frauen? Es werden wirklich viele, viele Frauen einfach schlecht dargestellt und um ganz direkt zu sagen, unnötig vergewaltigt. Ich muss sagen,
3: ich habe den Film seit zehn Jahren nicht gesehen. Also.
2: <lacht> Ihr müsst es mal schauen, es ist recht auffällig, wie die Sachen in dem Film verbraten werden.
1: Okay. Also beiläufig, ich habe ihn nicht gesehen.
2: Also, was halt auch wirklich so für Spaghetti-Western typisch ist, und Serge Leone kommt ja von Spaghetti-Western, aber das ist ja eigentlich, ich meine, es geht um eine Truppe von jungen Jungs, die im jüdischen Teil von, von New York aufwachsen und sich durch die Uhr und dann helfen, Alkohol zu schmuggeln. Und das spielt während der Prohibition und so. Mhm. Und es ist ein Film, der drei Stunden 50 Minuten Das sind drei Folgen von «Mandalorian». Ich kann das nicht mal richtig sagen. «Mandalorian».
3: «Mandalorian-Episode» sind einfach nicht so lang halb Stunde bis höchstens drei Viertel.
2: Siehst du, habe ich habe in dieser Zeit schon praktisch die ganze Staffel gesehen. <lacht> Nein, ich finde das einfach interessant. Alte Filme zu schauen. Ah ja, und True Romance habe ich noch gesehen und Heat. Beide, super.
0: Okay, und die kannst du alle empfehlen, wo du jetzt Glück hast, die vier?
2: Ja, die kann ich alle, alle empfehlen. Also vor allem True Romance habe ich super gefunden. Das ist einfach, einfach richtig, richtig, richtig amerikanisch. Es ist irgendwie so ein... Film mit einer ganz typischen Storyline auch irgendwie sie ist Prostituiert die er verliebt sich in sie und bringt dann irgendwie die Zuhälter von ihr um und den flüchtet sie eigentlich durch die USA weil sie ja natürlich den verfolgt werden von ihre Bande da und es ist einfach richtig so es hat einen tollen Cast es hat auch Dennis Hopper drinne als alter Typ äh, Patricia Arquette spielt Hauptfigur und bei dem Film ist halt einfach wirklich so alles was passiert wird lustig es ist nicht so dass es ins lächerliche gezogen wird, aber es ist so weißt du das amerikanische dass du nichts richtig ernst nehmen kannst, und es geht immer nur Eis mehr und es geht nur eisfarbiger farbiger und es ist einfach total hedonistisch und ich habe das eine sehr schöne Unterhaltung gefunden und tolle Cast und Heat ist sowieso das ist der erste Film, in dem Al Pacino und Robert De Niro zusammengekommen sind. Also zusammen in einem Film oder so. Und das ist ein Klassiker auch aus den 90ern. Also einfach so, ich denke, weißt, auf den Streaming-Plattformen auch Netflix und so. Ich benutze das viel eher, um mir alte Filme anschauen, wie die allerneuesten Serien. Mir,
0: glaub ich glaube auch, es ist jetzt ein bisschen Zeit dafür, weil nichts Neues oder wenig Neues rauskommt und Kinos zu sehen. Mm -hmm. <lacht> wenn die neuen Sachen schon alle gesehen haben. Ja. Aber ja, heute finde ich auch geil. Das ist ein cooler Film. Gut, wir kommen uns Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge vom Maximum Sinopodcast Podcast erscheint in zwei Wochen. Es verabschieden sich der Olivier Samtel. May the force be with you. Alan Matli.
3: And also with you.
0: <lacht> Lola Funk.
2: Tschüss, zusammen.
0: <lacht> Und ich. Herzlichen Dank an die Allianz, die den Podcast präsentiert die heutige Folge ist von Joel Singh und mir und Daniel Frischknecht produziert worden. Wenn mir dir gefallen, empfehle uns weiter und abonniere uns in der Podcast-App von dein Vertrauen. Alle Infos und eine bisherige Folge findest du auf maximumcinema.ch. podcast. Ciao! Heißt Film, Heißt Film.
2: Heißt. Heißt, Heißt.
0: Heißt Film und ist ein Film.